0: Olá, seja bem-vindo ao Amazônia Cosmo, o podcast em que você aprende a astronomia do ensino fundamental de forma simplificada. Eu sou Rodrigo Bastos.
1: E eu sou a Bianca Guimarães.
0: E hoje vamos conversar sobre o ciclo de vida das estrelas, como elas nascem e morrem.
1: Então, fiquem ligados e aproveitem mais um podcast recheado de conteúdo.
0: Quando observamos o céu noturno, ficamos encantados com o brilho intenso das estrelas em contraste com a escuridão do espaço. É realmente muito bonito de se observar. Mas o que talvez você não tenha pensado é que, assim como nós, as estrelas possuem um ciclo de vida. Ou seja, elas nascem, crescem e morrem. A diferença é que esse tempo leva milhões e milhões de anos.
1: As estrelas nascem em nuvens enormes e frias, feitas de gás hidrogênio, hélio e poeira, chamadas de nebulosas ou nuvens moleculares, que possuem centenas de anos-luz de comprimento.
0: No início da formação estelar, a gravidade faz a nebulosa encolher e se dividir em aglomerados menores de gases. Na medida em que o gás se condensa nesses aglomerados, né, a temperatura e a pressão vão aumentando até o ponto em que os átomos de hidrogênio se fundem, formando átomos de hélio e ocorre grande liberação de energia. Esse processo é chamado de fusão termonuclear.
1: Como a gravidade faz as estrelas se contraírem, para que elas não entrem em colapso, o processo de fusão deve continuar gerando energia e fazendo pressão contra a gravidade. É esse cabo de guerra entre as duas forças que mantém o astro estável. A estrela do nosso sistema, o Sol, é uma grande bola de gás incandescente em equilíbrio entre a expansão do gás no seu centro e a ação gravitacional. Uma estrela como essa leva milhões de anos para amadurecer e seu tempo de vida é de aproximadamente 10 bilhões de anos.
0: No início da vida, a maioria das estrelas apresentam um disco de gás e poeira ao seu redor. Isso acontece porque quando a nebulosa começa a se contrair e girar para formar a estrela, ela se achata em um plano. Com o passar do tempo, o material desse disco é expelido. E a partir dele planetas podem se formar nos arredores da estrela. Foi assim que o nosso sistema solar se formou.
1: Dizemos que uma estrela está morrendo quando o hidrogênio que alimenta as reações nucleares no seu interior começa a se esgotar. E sem esse combustível o gás começa a esfriar e a pressão vai diminuindo. O resultado disso é que o interior não vai mais aguentar.
0: Esses estágios a contração da estrela é tão poderosa que os átomos de hélio formados há bilhões de anos são reduzidos até o ponto em que se fundem, formando elementos mais pesados como o carbono e o oxigênio.
1: Em 4 ou 5 bilhões de anos, o nosso Sol também vai se expandir e virar uma estrela desse tipo. Essa expansão será grande o suficiente para atingir os planetas Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra.
0: A morte de uma estrela vai depender da sua massa. Se ela tiver menos de 10 vezes a massa do Sol, quando tiver esgotado todo o hélio do núcleo, ela passará por uma fase chamada de gigante vermelha e depois tornar-se-á uma nebulosa planetária. E o núcleo remanescente será uma anã branca.
1: As anãs brancas podem ter tamanhos comparados ao da Terra, porém, com massas próximas à do Sol. Uma anã branca é composta basicamente por carbono. O carbono é um dos elementos que resultam da fusão de hélio antes do colapso da estrela. Podemos dizer que estrelas entre 1,8 e 1,9 massas solares estão produzindo mais carbono do que o esperado. Parte desse carbono acaba por se espalhar pela galáxia nas fases finais da vida da estrela. E a consequência disso é a formação de novos objetos ricos deste elemento.
0: Se a estrela tiver uma massa maior que 10 vezes a massa do Sol, ela terá uma morte catastrófica. Sem produção de energia, a pressão é reduzida e a gravidade vence, o que causa o colapso da estrela. Esse processo emite enormes ondas de choque, fazendo com que a parte mais externa exploda. É aí que temos uma supernova.
1: Uma supernova ao contrário do que o nome parece indicar, não é uma estrela nova, mas sim uma explosão de uma estrela que terminou seu ciclo de vida. Essa explosão espalha os elementos constituintes da estrela pelo espaço, ao mesmo tempo que permite a formação de elementos mais pesados que o ferro. Esses elementos serão depois a semente de formação de outras estrelas, completando assim um grande ciclo cósmico.
0: O destino do núcleo que sobra após a explosão da supernova é, novamente, ditado pela massa. Estrelas entre 10 e 25 massas solares formarão, ao final do processo, uma estrela de nêutrons. Se a massa de uma estrela normal fosse comprimida em um volume suficientemente pequeno, os prótons e elétrons seriam formados a se combinar e formar nêutrons. Por exemplo, uma estrela de 0.7 massa solar produziria uma estrela de nêutrons de apenas uns 10 km de raio.
1: Essas estrelas apresentam uma proporção inversa entre massa e raio. Ou seja, quanto maior a massa da estrela de nêutron, menor o seu raio. Seu tamanho extremamente pequeno faz com que elas girem muito rápido devido à conservação de momento angular.
0: O interior de uma estrela de nêutrons consiste de um núcleo grande formado basicamente por nêutrons e um pequeno número de prótons supercondutores. Às baixas temperaturas, os prótons supercondutores combinam com a alta velocidade de rotação da estrela produzindo um efeito dínamo, semelhante ao responsável pelo efeito magnético da Terra. Ao redor do núcleo encontra-se um manto de nêutrons seguido por uma camada de núcleos de ferro e elétrons livres.
1: As estrelas com massa maior que 25 massas solares, após a fase das supernovas, originarão buracos negros. Esses corpos celestes podem apresentar tamanhos bastante variados, que vão de alguns metros a quilômetros. Já as suas massas podem ser milhões de vezes maiores que a do Sol. Eles são objetos tão densos que atraem tudo, incluindo a própria luz.
0: Então pessoal, esse é o último episódio da série Amazônia Cósmica. Espero que vocês tenham gostado dos podcasts produzidos. Esta é uma forma divertida que encontramos para divulgar astronomia, para alunos de ensino fundamental e também para os professores que tenham curiosidade de saber algo mais sobre astronomia. E, dessa forma... Esperamos que realmente que os podcasts tenham contribuído de alguma forma na formação de vocês. Compartilhe os áudios com seus amigos e professores. Nos vemos por aí. Tchau, tchau!